0: Pessoal, eu sou o Pietro, eu sou diretor desse podcast. Eu sou o estar, eu sou o assistente. Seja bem-vindo ao... Okay. Você se enxergar na outra pessoa e amar a outra pessoa como você ama a você mesmo. Dois. E aí falou o carro. Aí montei aquilo ali dentro do carro falei, vamos ver o que, que dá. Cara, sensacional. Um. Quando eu cantava mesmo, cara, era uma dedicação absurda, sabe? Dedicado 100%. Foram nove anos da minha vida vivendo exclusivamente da música. Né? Já falou.
1: 3, 2, 1, gravando! Aqui é o Rochel falando, tá no ar mais uma edição do nosso podcast, aliás, estamos na, no décimo episódio e hoje com uma presença muito especial aqui, depois de muitos pedidos, um cara que tá na área da locução comercial já há um bom tempo Baita respeito por ele, muita gente, aliás, ele tem muitos fãs que me seguem e quando eu abri uma caixinha de perguntas lá falando Me deem nomes para o podcast, acredito que eu recebi umas 54 mensagens falando Ranieri Souza, ele está aqui hoje. E aí, Ranieri, tudo bem, cara?
0: Fala, Bruno. Bom demais, rapaz. Aí você aí me deixa apertado, viu? Com tanta, com tanta gente, assim fica até
1: lisonjeado. Obrigado mesmo pelo é carinho muito querido seu meio, e de todo cara, mundo, né? É... Você é muito queridão no meio, de verdade. Eu recebi muitas mensagens. Chama o Ranieri, chama o Ranieri.
0: Nossa, que coisa boa. <risos>
1: e cá estamos nós. Ranieri que é locutor desde 2001, né, Ranieri? É isso? Rapaz, que a gente
0: começou a, a, a aparecer um pouquinho mais foi nessa, nessa época. Aí, mas a gente. Eu comecei assim, a primeira experiência, né? Com o microfone, assim, com a locução, eu tava com 15 anos, né, cara? Caraca. Tem uns, tem uns dias aí. Esse, esse último dia 21, agora eu completei 39, né? Então lá, lá se vão 24.
1: <risos> Passa rápido, hein? Cara, voa, pelo amor de Deus Eu vi um vídeo seu, eu nem tava ainda na, na locução comercial, tava em rádio, eu acho, se eu não me engano Fazendo uma gravação, mas eu, você tava fazendo um teste no microfone Eu não vou lembrar agora, que faz muito tempo que eu vi também Mas agora, trocando ideia contigo, eu lembrei desse vídeo é, Eu acho que foi em 2015, 2014, estava gravando dentro de um carro, fazendo Isso. um teste no microfone, alguma coisa assim Foi, foi, foi Aquilo ali eu tava.
0: eu já estava, né? É, atuando já. E eu tava. É. Eu tinha tirado, sei lá, acho que uma semana, duas semanas de folga, de férias na casa da minha mãe, que mora numa, numa cidade próxima aqui. É. E aí. Claro, a gente tem aqueles clientes que que, que a gente atende fixo, né? Então não tem como não gravar, né? A gente gente costuma brincar que tira férias, enquanto tira férias carrega pedra, né? Então assim, aí você tá tá naquela, né? Você tem tem que atender e tal. E eu não tinha a mínima possibilidade de acústica, né? Estando fora do do estúdio, né? E aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer? E me indicaram, não lembro quem. Juro que se lembrasse eu falaria, eu acredito que Hum. tenha sido o Glênio. A gente trocando ideia de alguma coisa, a gente conversava muito, a gente é amigo, tem uma longa data, e eu acredito Sim. que tenha sido ele, não posso afirmar, mas aí, cara, o carro, e aí eu fui, eu tinha na época eu tava com uma, uma interfacezinha, USB, um microfone, acho que era o C214 na época da, da, da AKG, e aí falou o carro, aí montei aquilo ali dentro do carro, falei, vamos ver o que que dá. Cara sensacional melhor acústica possível nossa, na rua né cara não tem nossa, jeito, não, não tem guarda
1: roupa que segure é mais que o carro né é,
0: e aí vamos, vamos que vamos foi, foi o que, aí eu pensei eu vou fazer um, um videozinho com isso né e aí eu acho que Ajudou muita gente. Muita gente me deu feedback disso aí depois. Falou, né? Foi, foi muito boa a sua dica, ajudou e tal. E hoje eu tô usando essa técnica, eu falei,
1: Que bom. <risos> que maravilha. Ajudou. ajudou é, Inclusive, me ajudou na época que... A gente sabe, né? Que o carro, ele tem uma acústica legal, mas tem o um lance de gravar no banco de trás também, que você não pega o vidro ali. Isso, né?
0: isso. Cara, é isso... sensacional.
1: Nossa, dá uma...
0: Mata aquele, porque não adianta, ou você tá na sua sala 100% tratada ali, ou o mínimo, sei lá, um guarda-roupa muito bem, em um local muito bem silencioso, sabe, ou no mínimo no carro, porque senão você não
1: não consegue matar aquele aquele reverb ambiente, sabe, não adianta. Eu não, encont... eu não consegui encontrar ainda um lugar melhor que o carro, cara. Para uhum. gravar, assim, coisa rápida, quando você tá em viagem. Eu não consegui. Eu já cheguei a tocar o carro. Eu fui viajar uma... no ano passado. Uhum. Eu fui para Minas. E aí, a casa que eu tava tinha muito barulho. Era muito barulhenta, assim, sabe? Eu tinha que tocar o carro uns 10 km num local silencioso. Aí colocava o carro numa ruinha sem saída ali e tal, corria pro banco de trás e e gravava. Mas o guarda-roupa, o guarda-roupa eu eu acho legal também, mas ainda pega um ambiente de fundo, né, cara? É difícil você dar sorte num guarda-roupa bom, assim.
0: Esses tempos agora eu tive uma uma experiência boa com o (risos) guarda-roupa. A gente gente tirou, acho que foi uma semana, deu tipo uns sete, oito dias, e nós fomos pra, pra um hotel em Natal. Né? E aí ali não tinha como Porque a gente ia de, de... A gente foi de avião e pegava ali aquele, aqueles transfers, né, que, que, que encaminhavam a gente até o hotel, que era bem, bem afastado, então não tinha o carro, não tinha o meu carro ali, né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu vou ajeitar um esquema no guarda-roupa. O que que eu fiz? Sabe aquele, tem aquele caótica eyeball que é aquele original, Sei. que, é, que é, um, um pouquinho, é um pouquinho caro, digamos assim. É bem caro, pouquinho está sendo modesto. <risos> e aí o que que acontece? Eu encontrei aquele, aquele troço no AliExpress, cara, sabe? comprei um daquele, chegou pra mim, beleza e aí o que que eu fiz? eu levei aquele 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 eyeball, digamos assim né e o que que eu fiz? eu montei dentro do guarda-roupa do hotel que a gente tava, mas mesmo assim, eu eu, eu meio que revesti com cobertas em volta Hum. você entendeu? então, era um guarda-roupa relativamente espaçoso, né? e eu meio que revesti com essas cobertas e travesseiros matando ali os cantos e tal, e Literalmente, um homem do meu tamanho, com 1,87m de altura, entrava para dentro do guarda-roupa e gravava ali. O que eu fiz? Eu estipulei horários para esses clientes que eu atendo fixo, né? Olha, de tal hora a tal hora eu vou, vou, vou estar gravando, de tal hora a tal hora e tal hora a tal hora. Eu fiz três períodos de gravação ao longo do dia. Porque também eu tinha que estar tá com, com filhos em piscina, sim, né? jogando sim, futebolzinho, sim. curtindo ali e tal. Mas eu estipulei esses três horários. Ao longo do dia, eu estipulei três horas, divididos em uma hora cada espaço. Legal, Entendeu? boa. Cara, e por incrível que pareça, deu uma acústica sensacional. Eu cheguei a gravar um material que rodou nacional, cara. Gravado nessa, massa, nessa cara. situação. E não teve, não teve rejeição. Falar, René, O áudio tá ruim, não tá legal. E claro, né? Sempre ou o AT2020 ou o, o, o apogee Mike, né? Gravando uhum. no Twisted Wave e pronto. Coisa linda. Roda perfeito, cara. Salva-vidas, né? Eu eu nunca fui
1: rejeitado, assim, numa gravação também de hotel ou de carro. Eu dei muita sorte. É que a gente é muito chato. Eu sei que você também é chato pra caramba com isso aí, né, cara? Muito,
0: muito, extremamente. Então,
1: acredito que a gente tem ali uma autodireção bem severa em relação a áudio. E se tiver ruim, a gente nem manda também, né, cara? Eu sou extremamente perfeccionista com isso. muito muito. É, eu eu também sou bem chato, assim. Eu já cheguei na correria, quando eu sei que vai ter uma... Quando o cliente é, é meio que mensal, assim, o cliente que a gente grava praticamente atende direto, o cliente entende se você mandar um áudio é, não meia boca, mas um, um pouquinho menos de qualidade do que você manda no dia a dia dentro da cabine ou dentro do estúdio, né? Exato, exato. É, aí eu, eu, não, eu não tomo tanto cuidado, porque eu sei que o cara vai me entender e saber que aquilo é uma, uma, uma coisa que não acontece no dia a dia. Exatamente. E quando eu sei também que tem uma trilha, um varejo, aí se fica mais de boa, né? Uhum. Mas quando é um institucional, eu dei muita sorte uma vez quando a gente, eu fui fazer uma viagem, a gente vai meio que sempre ali pra Campos do Jordão, sabe, aqui em São Paulo mesmo. E aí eu peguei um hotel lá, cara, o o guarda-roupa era tipo um closet, dava pra fechar a porta, dava pra entrar e era o único quarto que tinha closet, porque eles erraram na reserva lá. E aí me jogaram pra uma suíte master lá, cara, meio que pagando o preço da da pequenininha, né? (risos) E aí eu peguei amizade com o gerente do hotel, aí eu eu mandava mensagem no WhatsApp particular dele mesmo. Não sei que a gente começou a trocar ideia lá, a gente trocou o WhatsApp, aí eu falei, o Marcos... Se me manda pra ir, só quando aquela suitona master estiver de boa, aí me fala que a gente vai, cara. Se ela estiver liberado eu... eu nem vou. Meu, tinha uma mesinha, tinha uma mesinha na suíte, não, cara, é coisa linda, bicho. Nossa. Aí ficou até melhor que a minha cabine aqui o som.
0: Não, é espetáculo. Era toda
1: aí... de madeira, e aí eu colocava os lençóis, os negócios lá, ficava, putz, ficou massa pra caramba. Mas é difícil, aquilo que você falou, tem que dar muita sorte pra encontrar uma dessa. Exatamente, né? exatamente local silencioso e tal. Ranieri, o cara, aqui é papo, papo de, de, de bar mesmo, sabe? Que você senta, troca ideia, pega um chimarrão aí, pega uhum. o tererê, eu sei que você gosta. Já tô grudado nele aqui o tempo todo. Ah, é, eu esqueci meu café lá. Tá aqui um firme. Eu gosto um cafezinho, mas esqueci. Cara, é, o pessoal gosta de saber muito de rotina de gravação. Eu sei que você tem uma rotina aí, que você segue. Sim. Você tá trabalhando dentro de casa, né? Sim, sim. Uhum. No Home Studio, como, né? é que você, como é que é a sua rotina, cara? Que hora que você acorda? Você toma café? Não. Você leva o seu tererê para ir? É, você começa a gravar que hora? Sua rotina de dia de semana, assim, de segunda a sexta. Pais, esses dias eu tava
0: até conversando com a minha, com a minha esposa, uh, tudo que foge um pouco da minha rotina, você acredita que, 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 me, que me tira um pouco do eixo, cara? Essa uh, é, eu também. Essa aqui é a verdade, eu crio um, um, um sistema, um roteiro diário, e aí esse roteiro diário ele vira semanal, ele vira mensal, ele vira anual, e é isso, hum. muito isso, sabe? Uh, o que que eu faço? A minha vida, ela se resume assim, eu acordo às 6 e 15 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, né? Às uhum. 6 e 15 da manhã eu tô de pé, por quê? Porque eu tenho que levar o meu filho, Davi, na escola, ele estudou na parte da manhã, né, então às cinco para sete eu tenho que estar com ele na porta da, da, da escola dele. Então, Entendi. aí entreguei ele na escola, eu gasto 5, 7 minutos da escola em casa de novo. Então Eu volto aqui pra casa, né? Chego aqui em casa, eu sou daquele que depois que eu acordo, eu não consigo mais deitar e dormir de novo naquele mesmo horário E Aí eu tenho que fazer alguma coisa. Ai. Né? Sim, sim. Então o que, que eu vou fazer? Depois que eu chego, vou dar uma fuçada em, em WhatsApp, em Instagram, em Facebook, ver o que está que acontecendo, leio, leio notícias para me inteirar do que está acontecendo, né? em termos, uhum. termos gerais. Né? Sim, sim. Terminou isso aí, eu faço um café. Todo santo dia o cafezinho é, 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 é sagrado. Né? E aí, terminou isso daí... Antes de vir para o estúdio, eu já preparo o meu tereré, que é o, o tereré do dia, né? É o meu, o <risos> meu líquido diário é o tereré, então eu tomo durante... Eu nunca tomei tereré, você acredita, cara? Não, cara. Verdade. Rapaz, Verdade. Quem, quem, quem curte a, um, um, alguma coisa assim, a refrescante ao longo do dia, eu indico tereré. Muito bom, cara, eu, eu, eu curto. Que
1: legal. Você faz um e duro o dia inteiro, ainda? O um dia não, todo estúdio. é, uma, é uma, uma
0: uma garrafa térmica de, de acho que dois litros e meio, né? Então além do que do, da água que eu tomo ao longo do dia essa garrafa de tereré todo dia ela vai embora desses dois litros e meio então eu tomo bastante líquido, sabe? Cara, inclusive que é, bom, é uma hein? é uma, uma uma coisa que a gente que trabalha com voz tem que fazer sempre, né? Não tem essa ah, o meu organismo exige tanta água e eu vou tranquilo, ah, sim, não, mas a sua ter... a sua durabilidade vocal ela vai ser muito muito reduzida ao longo do tempo, certo não tenha dúvida. Né? Sim. Mas enfim, terminando isso aí, terminei meu tereréu, venho para o estúdio. Eu não sei se você já é, tem conhecimento disso, alguns aí devem ter. Eu faço há já, sei lá, cinco anos, sete anos, um envio de um devocional diário. Hum, já ouvi falar. Eu gravo todos os dias, estando no estúdio, todos os dias eu gravo, são mensagens ali de, de um minuto e meio, dois minutos, com uma reflexão bíblica. Né? Legal, O que, que cara. acontece? Eu sou de origem cristã, eu sou cristão, né? Então, uhum. a, a Bíblia, para mim, é, é, o, é, o, meu, é o, o meu livro de fé, regra e prática, Sim. né? Sim. Então, eu sigo, eu, eu tento seguir, pelo menos, assim, as coisas que eu leio e entendo, eu tento seguir fielmente aquilo ali e eu, foi uma forma que eu achei de compartilhar a minha vida cristã com outras pessoas, então... Eu eu envio todos os dias. Aí a primeira coisa que eu faço no estúdio, antes de gravar qualquer locução, a primeira coisa é gravar esse devocional, né? Eu já fico aqui com o projeto prontinho, gravo isso daqui e distribuo, tem uma lista de transmissão no no WhatsApp e envio para centenas de pessoas que repassam isso para centenas de pessoas. Pô, depois depois me
1: coloca nessa lista aí, cara. Coloco
0: na hora, com com prazer. E o que é que eu faço? Várias pessoas usam isso também em rádio. Eles retransmitem isso em rádio. Aí eles entram em contato. Raniere, eu posso usar aqui no meu programa de rádio? A única coisa que eu peço pra eles é assim, olha, que isso não não se torne de cunho, como é que eu digo? Comercial. Lucrativo, comercial pra rádio. Tipo, ah, devocional diário, oferecimento, empresa, tal, e isso você vende esse patrocínio. Ah, Porque a ideia inicial dele não foi surgir pra que fosse isso. Ele é mesmo de cunho evangelístico. Tanto é que eu nem falo o meu nome, devocional diário com o Ranieri, não. Devocional uhum. diário, a mensagem entra e se encerra sem que, ah, sem que saibam que sou eu que faço, ou enfim, é mesmo com cunho evangelístico, né? Cara, isso é lindo, você tem noção quantas pessoas estão recebendo a palavra cara, cara, pela sua voz? Eu eu, eu, eu eu recebo constantemente relatos de pessoas que mandam mensagens assim: olha, eu recebi essa mensagem do fulano de tal lá no estado do. Deixa eu ver aqui o estado longe de mim aqui, lá do Amapá sabe, cara? E a pessoa recebeu sim. e falou assim: "Ó, eu tava depressivo, já pensei em me matar várias vezes, minha família arruinada". Eu quero te dizer que a minha família foi restaurada, que eu eu, eu saí da depressão e, e, e a minha família, sabe, voltou. Rapaz. Você entendeu? Que isso? Cara. Isso para mim que acredito no poder e na força que o evangelho
1: tem, você não tem, você não consegue medir o peso sabe? Cara, você tem uma comunidade ali, assim, muito mais que uma igreja, né? Eu diria isso, cara, é é uma igreja virtual. Uma igreja virtual. E que eu não
0: conheço os membros. (risos) Você tá entendendo? Isso é
1: demais, cara. Isso é
0: maravilhoso, cara, isso é maravilhoso. Que sacada que você teve, hein? Isso é maravilhoso. Acho que foi
1: o Fabiano Vieira que comentou uma vez. Sim, sim, Fabiano. Fabiano é um irmãozão, um parceirão que a gente tem, nossa. Amigão e aí mesmo. ele falou... Eu, ele até compartilhou alguma coisa... Eu ia pedir... Já faz tempo que eu tô para pedir... Porque eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, cara... Uhum, uhum. E esses dias eu encontrei no um Spotify... Acho que a semana é retrasada, eu acho... Uma coisa assim... Deixa eu ver aqui... Até vou pesquisar... Ontem eu tava ouvindo... Uma é palavra do dia... Evangelho do dia, alguma coisa assim. Encontrei uhum. por acaso no WhatsApp, uhum. mas... No WhatsApp não, no Spotify. Uhum. Mas esse, esse lance de receber por, pelo WhatsApp é lindo, né? Porque você manda diretamente para pessoa, a pessoa recebe e já consome na hora. No WhatsApp cara, pode compartilhar também. É, é algo assim... Isso é
0: legal, cara. Vou falar para você, é um negócio sobrenatural. Muitas e muitas e muitas pessoas têm sido é, abençoadas, tocadas. E, e o interessante é que... A pessoa que é tocada e, e, e recebe, ela logo quer compartilhar com mais alguém, porque ela quer que mais Sim. alguém, sabe? Olha, eu posso adicionar o fulano nessa lista? Adiciona aí o fulano, o ciclano, porque ele também tá precisando, sabe? Cara, eu vou adicionando, uhum. seja lá quem Legal. for, vou salvando e a pessoa vai, vai, vai recebendo ali. Cara, e é, é, é
1: gratificante, viu? Muita, muita Pô. coisa boa eu tenho ouvido a respeito disso aí, sabe? Mas já que você falou, de como, como é que faz para as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast, receber também essa mensagem, tem como? Pois é, tem tem sim, tem o, meu, é tem, o é?
0: meu, tem o meu WhatsApp, né que é o 64
1: Legal, então quem está ouvindo chama o Ranieri e isso. ele adiciona na, na lista de transmissão é Exatamente, isso? e aí eu
0: adiciono nessa lista é importante que a pessoa, como eu envio para uma lista de transmissão, a pessoa tem que ter o, o meu contato salvo lá
1: Tem que salvar, né? senão Porque não recebe
0: Porque senão eu, eu só envio, mas não chega para ela Entendeu? E aí a pessoa recebe e eu mando. Estando aqui no estúdio, a primeira coisa que eu faço no meu dia é enviar esse devocional. Todos os dias estando aqui. né? Que legal. E aí você perguntando, seguindo a, 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 a questão da minha, da minha rotina, a partir disso daí eu começo a atender os, os meus clientes às 9 da manhã. né? Uhum. Então eu vou das 9 ao meio-dia no estúdio. Aí meio-dia eu saio para almoçar né? e volto às 14 horas. Aí vou das 14, eu tento ir sempre até as 18, né? Mas tendo alguma coisa, porque tem aquelas coisas que chegam ali 10 para 6, né? Então aí eu vou ter que que atender. O que chega até 6 horas, eu atendo no mesmo dia. Mas aí tem coisa que chega às 6 e meia, 7 e tal, aí eu jogo para o outro dia a partir das das 9. Raras exceções, a pessoa... René, eu te mandei um texto agora, cara, isso aqui tem que editar agora à noite, porque entra amanhã cedo e tal, aquela coisa. Não tem problema, o estúdio está aqui em casa. Eu, e eu estando disponível, estando aqui em casa, ou a gente ajeita ou eu falo, ó, tal hora eu vou estar em casa, pode ser nesse, nesse, nesse horário. E aí a pessoa fala, ó, eu não vou conseguir. E aí, infelizmente, eu... Porque, tipo assim, uma coisa que acontece, a gente, além de ser locutor, a uhum. gente também é... Eu sou marido, eu sou filho, eu sou pai, eu, 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 eu vou ao mercado com a minha esposa, eu saio com os meus filhos, eu, eu tenho uma vida além estúdio. Né? Então eu tento assim, da melhor forma possível Atender 100% No estúdio, mas também não posso Deixar de atender 100% A minha família e a minha vida né? Exato então, eu tento, É porque eu tento tem gente que pensa, só porque está em
1: casa Você fica disponível 24 horas por dia né Que é só você sentar lá e fazer, e não é assim também Não, não é assim E por incrível que pareça, a, a minha
0: esposa ela, ela costuma brincar comigo, ela fala Eu não conheço outra pessoa que trabalha tão afinco como você. Você tem a possibilidade uhum. de trabalhar sempre em casa, você tem a possibilidade de vir aqui, sentar aqui na sala e assistir um programa de TV. Mas você não vem, você fica no estúdio. Eu fico no estúdio. Das não 9 sai. ao meio-dia e das 14 às 18 eu estou dentro do estúdio o tempo todo. Eu não vou lá em casa.
1: Por mais que não tenha nenhuma demanda para
0: entregar, você tá aí. E por mais que eu tenha a facilidade, eu, eu, eu saio aqui na, na, na porta aqui, cara, eu vou falar para você, Bruno, uns 10, 12 passos, eu tô dentro da minha cozinha. Mas eu não vou lá. O único horário que eu saio aqui pra ir até a cozinha é quando a minha esposa, por volta de 3h30, 4 da tarde, ela me manda uma, uma, um, um alôzinho aqui pelo WhatsApp e fala, bem, vem cá tomar um café comigo. Aí eu vou lá tomar tomo um <risos> café com ela. Ah, não bate
1: na porta? Não. Cara, me ensina essa técnica aí, vai, por favor. Eu preciso aprender uma técnica que é. ninguém bata na minha porta, é. que ninguém abra a minha janela do nada... <risos> Eu preciso aprender isso aí, cara Preciso educar o povo
0: aqui em casa Não, aqui aqui, E e olha só Aqui é a minha esposa É o Davi É a Maria Se eles vêm aqui no estúdio Eles eles param assim na porta, eu eu acredito E tentam ouvir se tá rolando alguma coisa aqui dentro Se tá, ou eles esperam eu silenciar Ou eles voltam pra casa e vêm depois Ou me chamam pelo
1: WhatsApp Cara, não, aqui em casa tá... Aqui eu vou te falar, cara. Eu preciso... É que faz pouco tempo ainda que eu tô... Faz pouco tempo não, faz um ano agora na pandemia, hum. né? Mas no começo tava tudo lindo. No começo, ó, me chama no WhatsApp quando precisar de alguma coisa e tal. Se for de extrema importância, bate na porta. Porque querendo ou não, a gente ouve o que tá rolando lá fora, né? Ouve, claro, claro. E como eu tenho criança, cara, você já viu o caos que vira. É, moleque. Mas... Você tem que ficar lembrando, cara. Com o passar do tempo, as pessoas vão esquecendo de qual, qual é a rotina, né? Que às vezes a gente tá falando com o um cliente e tal. Mas é, é legal quando a pessoa consegue conciliar. Eu, eu, eu confesso para você que eu sou muito falho em relação a... A rotina ainda, uhum. por exemplo, eu ligo meu computador aqui por volta das sete, meia, oito horas. Eu uhum. deixo ligado e fico resolvendo as coisas de casa, cara, sabe? Uhum. Sim, eu sim. o quarto, eu ajudo minha esposa em alguma coisinha aqui, aí quando, a, quando aparece ou quando eu tenho alguma coisa para uma nota pra emitir, alguma coisa assim, uhum. aí eu venho. Então, é, a partir das nove eu tô sentado na minha cadeira, ok. Mas, por exemplo, eu não consigo ficar das nove ao meio-dia sem dar uma saidinha pra fora, sabe? Entendi. Eu não consigo, cara, por mais que eu não tenha, é que eu tenha gravação, por exemplo, agora aqui, como 109 sentei 9 horas, 9 h dez, entreguei uma demanda, aquela, na hora que eu te chamo aí no WhatsApp, umas 9 e meia, né, uhum. antes de começar a gravar eu saí, pegar uma água, aí peguei uma, uma outra cadeira pra eu gravar dentro da cabine, e aí, uhum. sabe, eu não consigo, cara, agora aqui, quando finalizar a gravação eu saio lá pra tomar um ar e volto, entendeu? Aham. Uhum. e isso me atrapalha um pouco. Eu preciso criar esse hábito que você tem aí de entrar e ficar, sabe? Cara, eu fico, eu fico.
0: Nossa, é... É é muito assim, é muito... Já já de muito tempo, eu sempre sempre fui assim, muito muito focado no que eu faço, sabe? Isso em qualquer área. Quando eu cantava mesmo, cara, era uma dedicação absurda, sabe? Dedicado 100%. Foram nove anos da da minha vida vivendo exclusivamente da música, né? Então, cara... Eu acho que tudo que você vai fazer para você ter algum tipo de, de sucesso tem que ter essa, essa, essa entrega pessoal. Tem. Sabe? Em qualquer coisa sim. que você for fazer. Então, graças a Deus eu tenho isso comigo assim, de, 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 de me entregar muito. De, não é isso,
1: então vamos nisso aqui, é agora. Sim, sim. E legal você falar, você cantou por nove anos, você viveu de... Então quer dizer que, que o seu sustento, ele vem 100% da sua voz desde que você se conhece por gente. Da minha voz, eu comecei com os 15, né, com a,
0: com a locução, é, eu iniciei gravando pra carro de som somente, né, mas Locução sempre... em rádio, né? É, eu iniciei gravando pra, pra, pra carro de som, né, uhum. aí depois, mas assim, na cidade que eu morava na época não tinha rádio ainda, uma cidadezinha, a minha cidade natal, Caçu, né, então, é, é uma cidade pequena, ainda é pequena, mas hoje ela já tem duas, acho que duas FM's lá. Mas na época não tinha. Então, a cidade mais próxima que tinha é, é onde eu moro hoje, que é Rio Verde, Goiás, né? Que fica a 100 uhum. quilômetros da minha cidade, da minha cidade natal. Então, assim, de lá pra cá, comecei gravando carro de som, aí me mudei pra Rio Verde, comecei a trabalhar em rádio AM, depois fui pra FM, aí precisei dar uma pausa com o rádio pra viver da música, né? Então, foram nove anos cantando. Então, tipo assim, sempre ligado à voz. Quando eu decidi que eu ia parar de cantar profissionalmente, ainda canto, mas não não vivendo disso mais, mas que eu decidi que iria parar de viver da música, em tempo integral, eu falei, cara, a única coisa que eu curto fazer e que eu sempre amei fazer foi trabalhar com voz. Então, deixa eu voltar para essa essa praia. Aí voltei para o rádio, né? E de cara já veio o lance da locução publicitária, né? Aí comecei... Isso aí
1: foi em que ano? 2001? Foi quando eu saí do
0: quarteto, foi... 2000 e... Final de 2008, Início de 2009 foi quando eu voltei à área da locução e automaticamente já iniciei uhum. né, nesse, nesse mercado publicitário. Né? Foi que dois,
1: legal, cara. No de 2009. E a demanda no
0: começo, como foi assim? não né? Mínima, mínima. Né? Eu costumo dizer que quando eu parei de cantar, eu, eu, eu fui começar a minha vida do zero praticamente de novo. Né?
1: É porque é, você está usando a sua voz, mas é um outro nicho, né? Não Exatamente. Tem nada a ver com o que você fazia. Então
0: o rádio ele me deu a base para esse, uhum. para esse, para esse reinício, né? E aí a locução publicitária não. Olha, aí eu fiz, eu não sei se você já viu, eu fiz um videozinho e coloquei no YouTube é, antes daquele do carro, o primeiro antes daquele do carro, né? Que foi o que começou a me dar uma certa visibilidade. Que legal, velho. sabe? Foi o, 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 o start foi ali. Aí o que que acontece? A partir dali, você começa a gravar para... Inclusive, na minha planilha de gravação, Hum. ela foi foi crescendo na ordem de que eu fui tendo ali o primeiro cliente, o segundo, terceiro e tal. A primeira produtora de vídeo que eu gravei é a primeira planilha dentro aqui do meu meu arquivo aqui, sabe? Até hoje. Que legal. Então, assim, e aí acaba que você grava para um e esse um te dá uma visibilidade. Aí outra produtora de áudio, de vídeo vê aquele material ou ouve e sabe uhum. que foi a produtora X que fez e fala quem que é esse locutor? É o fulano. Me passa o contato dele.
1: E aí vai tá aparecendo. Pronto, aí entra na roda e, e, e aí para você vai diário.
0: aparecendo, você vai crescendo, você vai aprendendo a fazer. E eu costumo dizer, Bruno, não adianta, não adianta. A nossa profissão você aprende Todo santo dia, todo, cara. Certo. É. Todo santo dia. Você aprende a mexer no som, é, é, tecnicamente falando, né? Dentro ali da, da, da sua Down, né? Que, que, que você usa, mas você também aprende a mexer no seu som corporal. Exato. Você se estuda todo dia, né? Você aprende detalhes, técnicas, e, e, e isso não quer dizer que a minha técnica, se eu te passar, ela vai funcionar com você, entendeu? É muito pessoal é, isso aí, é, é né, É muito pessoal. E, existem, é. sim, técnicas que elas são para todos, mas tem coisa que é muito pessoal, muito particular. Uhum. Você entendeu? Então, todos os dias a gente está aprendendo e, e eu tenho sempre essa comigo, de sempre estar buscando aprender mais, Sabe? E a gente gente
1: aprende com todo mundo o tempo todo, né? E
0: a gente é eterno aprendiz nisso aqui, cara. A verdade é essa,
1: (risos) sabe? E a questão das técnicas que você falou, tem muita gente que começa, né? Tem muita gente que tá ouvindo a gente que tá começando agora e tem muita dificuldade pra fazer uma gravação de cinco minutos, três minutos e coisa que no começo é difícil mesmo, né? Nossa! As pessoas acham que que as coisas acontecem do nada. Pô, quanto tempo você tem de estrada? Agora o seu nome já tá conhecido nacionalmente, mas olha o tanto de coisa que você aprendeu nesse tempo todo dentro do estúdio, gravando estudando ouvindo locução é para depois você criar uma uma rotina de gravação para você para depois você criar técnicas para você imprimir uma locução legal em que você consiga entregar com agilidade é, pô, eu lembro no começo, por mais que eu, que eu tivesse ali 10 anos de rádio, quando eu comecei a fazer locução publicitária, quando caiu na minha mão um institucional de 5 minutos, eu demorei 3 horas para fazer. Olha aí, olha aí. Porque eu pegava para ouvir, não tava legal, não tava natural, eu gravava tudo blocado, sabe? Uhum, uhum. Então, demorou para ter uma técnica para gravar de uma vez. né? claro que a gente erra, mas eu digo, é, gravar com uma fluidez que fique aceitável e fique, é, não, não fique blocado, né, como se fosse um... Várias partes diferentes, né? Exatamente. E sim uma locução fluida, com uma leitura boa. Isso aí demora, cara. Não é do dia pra noite que acontece, né, cara? Cara, não é. E eu eu acho que que grande parte de quem quem tá ouvindo a
0: a gente agora vai se identificar com isso. Eu tinha muito aquele, aquele negócio assim, não, eu preciso ter um microfone fulano de tal, um Neumann da vida, eu preciso ter o pré fulano de tal, eu preciso gravar no ProTools, eu preciso ter isso e aquilo, cara, se você... É É claro, isso é realização pessoal também, você pode... Cara, tendo condição, pelo amor de Deus, cara, tenha o melhor do melhor que você imaginar, tenha. Sabe? Busque isso, se isso te deixa feliz, vá atrás. Sabe? É. É isso. Agora... Não pense que isso vai fazer a sua interpretação, a sua locução e a sua emissão sonora na frente do microfone, sabe? Ser algo cabuloso e absurdo, porque não vai. Sim. Eu, Tem eu, gente eu, que usa ó, isso como muleta, né? Exatamente. E a gente... Fico
1: esperando ter
0: para fazer. Você vai concordar comigo. Nós, a pessoa Bruno, a pessoa Ranieri, nós somos o nosso maior e melhor investimento nessa área. Uhum, Eu costumo dizer o seguinte, exato. cara, você pode ter o melhor microfone, a melhor interface, a melhor DAO, tudo do melhor você pode ter. Se você não tiver você na frente do microfone, você vai ter só um bom vai som, dar. só isso. Exato. E a, locução, não, você... e a locução não é isso, não é um bom som. Não é.
1: É uma soma é. de fatores, é tanta coisa, cara, sabe? Então, não, é, são muitas. É que muita gente acha, né, que. Não, Ranieri tem aquele grave na voz também, ele tem um Neumann na casa dele. Ele <risos> o grava no Mac, tem um, uma, um interface muito boa, uma acústica muito boa. Por isso que a voz dele é boa daquele jeito, não sei o quê. Mas esquecem, né, das técnicas que você tem para você colocar a sua voz da forma correta. Isso, da, dos trabalhos que você teve pra.
0: É, é, é uma das coisas assim,
1: primordiais, cara. <risos> Exato. Nossa, é. é, São técnicas de respiração, tem muita coisa, né, cara? É muita coisa, é muita coisa. E não adianta você pensar,
0: não adianta você pensar que você vai aprender isso em um, dois, cinco anos. Você tá sempre. Eu eu volto a dizer, você tá sempre aprendendo uma técnica
1: diferente, uma forma diferente de falar e vida que segue, sabe? E falando em técnica, você tem alguma técnica que você possa compartilhar aí que te ajuda no dia a dia, que você acha que as pessoas vão conseguir usar? Olha, uma uma
0: eu não vou dizer nem que é uma técnica, mas é um aprendizado que eu tive devido a tanto tempo já mexendo com isso, que é o seguinte: eu, devido ao fluxo de gravação ser um pouco alto, aí uhum. chegava no fim do dia, por volta ali das, sei lá, 3, 4, 5 horas da tarde, eu sentia sempre que a minha voz ela já tava, ela não tava mais emitindo tão bem quanto na parte da manhã e no início da tarde. Tava ralinha. Ela já, ela já começava a ficar, sabe, é, muito muito vazada, muito soprosa, sem aquela Sim.
1: consistência, né? Eu sinto isso às vezes, cara.
0: Eu comecei a, 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 a me estudar nesse sentido. Aí eu não gravava me monitorando, quer dizer, com fone o tempo todo. Hum. Eu gravava, a, só apertava o rec aqui e ia falando, né? Ia gravando. Sei. Devido à acústica no estúdio ser muito boa, eu pensava, né, eu tô me ouvindo bem, então é isso que, que importa. Mas o que que acontecia? Eu comecei a perceber que, ao final do dia, a voz estava assim porque eu não estava me ouvindo como deveria. Eu estava me ouvindo, e muito bem mas não como Sim. deveria para que não gastasse. Você
1: estava forçando ali o seu aparelho.
0: Exato, para que a voz não ficasse cansada ao final do dia. Chegava o fim do dia, a minha voz estava cansada. Entendi. Né? Por exemplo, se chegasse uma locução de um institucional, por exemplo, que, 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 que pedisse uma locução mais sóbria, mais low um pouquinho, eu não ia conseguir fazer bem. Por quê? Porque a voz já não, não, não chegava naquele grave que a música da fala acentuasse nas notas corretas. Elas sempre acentuavam Legal. numa nota para cima. Entendi. Sabe? E aí. Você tava forçando o tempo todo nas Exato. outras gravações ali. O que, que eu fiz? Comecei e hoje eu gravo o tempo todo. Tudo que eu vou gravar, seja locução para cima, seja médio, seja gravação, qualquer coisa, eu estou com o fone. Por quê? Chega no fim do dia, a voz não tá cansada. Olha, cara, uma coisa simples ali que mas você... M- muito simples. conseguir identificar. Mas que foi uma, uma técnica que eu consegui é, é, aprender ao longo dos, dos anos que hoje me ajuda demais. Então chega fim do dia, pode chegar a qualquer hora. A voz vai estar tá sempre dentro,
1: dentro do, do, do padrão que eu preciso que ela esteja. Entendeu? Você faz algum exercício aí de manhã ou no meio da tarde para você dar uma... Cara... Acaba que eu sou um
0: pouco, um pouco relapso nesse, nesse sentido. Eu não, não, não tenho assim, uma, uma prática de exercícios constantes. Eu uhum. costumo, assim, eu sempre fico com muita atenção, né, em como a minha voz está reagindo dia após dia. Quando eu sinto que ela está um pouco. Sabe aquele que, que a gente costuma fazer? Aquele... Sabe? Um. um Pigarrinho. Chegou o fim do dia. Tá... O que, é que eu faço? Eu tenho um nebulizador, né? Um. É nebulizador que chama aquilo? Aquele negócio de, de aerosol? Sei, sei. Acho que é esse o nome mesmo. Eu não tenho certeza. Se tiver errado, aí me perdoe Mas aí eu, eu, eu faço somente com soro fisiológico, porque tem gente que pensa assim, eu vou beber muita água, porque eu beber muita água vai lubrificar as minhas cordas vocais. tá errado isso. Sim. Pelo menos eu ouvi de uma fonoaudióloga, a Thaís Vaiano... Ela dizendo no no, no workshop que nós fizemos, inclusive, com o Antônio Viviani, com o Nicola Lauleta, em em São Paulo, ela falou pra gente que a única forma que você lubrifica em tempo real as cordas vocais é com a nebulização. Bebendo água, é claro que é importantíssimo, mas bebendo água... Você toma aquela água, aí o seu organismo é que vai descobrir onde está precisando de líquido e depois é que seu organismo vai jogar esse líquido aonde precisa. Consequentemente, as cordas vocais. A nebulização, não. Você já está respirando aquele vaporzinho, então você já vai ter as suas cordas vocais lubrificadas ali em tempo real.
1: Mas você deixa ele ligado sempre no estúdio, isso aí? Não, não. Eu faço isso lá em casa. Ah, você faz na sua casa. Exatamente. Quando eu vou...
0: Tipo assim, 15 minutos antes de, 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 de deitar para dormir, aí eu vou e pego e coloco o soro fisiológico ali e faço ali 5, 10 minutos, entendeu? Legal. Cara, é incrível. No outro dia, qualquer resquício de, de roquidão, de, de, sabe? de alguma coisinha que para gente é um... Sabe, é o medo que qualquer locutor
1: tem, no Acordar, outro dia já tá
0: zerado, sabe? É incrível. É, é eu é...
1: costumo jogar soro fisiológico também, meio que toda hora no, na narina, assim. Já é um hábito que eu criei também, não sei se funciona, ninguém me falou. É, não tem uma, nenhuma nenhum estudo em cima disso. Eu, eu vi de uma fono também. Uhum. Uma, a, a, na época de rádio ainda, tinha uma fono que fazia um acompanhamento semanal lá dos locutores. E aí teve uma época que eu tava bem ruim, assim. Tem um remite, né? Tava bem atacada lá. Bruno, uhum. é legal você andar com um, um soro fisiológico. É, mas soro, soro mesmo, não esses aí que tem muita química, né? Uhum. Uhum. É, Anda na, na bolsa e tal, com, e joga de vez em quando nas narinas, porque ajuda a, a lubrificar as cordas vocais. E eu criei esse hábito, cara. Eu tenho um soro aqui do meu lado, vira e mexe, eu tô jogando e costuma me ajudar também. Porque se sente que o soro sai, ele passa, né? Você injeta no, na, na narina, mas ele passa pela, pelas cordas vocais. Claro,
0: claro. Isso, isso aí, é, aí é, ajuda é, também. Sem dúvida nenhuma, isso é de uma, de uma ajuda incrível, cara.
1: Não pare. Música <risos> Aneri, eu tô com umas perguntas aqui, mas eu fui abrir tarde. O Marcelinho, o locutor, perguntou, antes de você ser locutor, você era cantor. Uhum. É, ou foi ao contrário? Aí você já falou pra gente como foi essa... Se era o locutor, foi pro canto e agora tá na locução, né? Exatamente. Mas você canta na igreja de vez em quando ainda? Eu sim, vejo Sim, sim.
0: Canto, canto sozinho, canto com a minha esposa. Uh, estamos ensaiando pra cantar meu filho e eu. A gente... Que legal, cara. Nós temos aqui, uh, somos um, um quarteto aqui nós uh, de, 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 de primos, né? Só que é. cada um mora numa, numa ponta. Aí, sempre que a gente se reúne, que a gente tem a oportunidade, a gente canta junto também, sabe, e... e... Música, música é uma das minhas, das minhas paixões, cara. Legal, Divisão bacana. de vozes, tá, né? Tenor, baixo, barítono, soprano, contralto, aquela coisa. E aí vai embora. Davi agora mesmo tá, tá fazendo aula de, de violão e às vezes ele chega em casa e precisa ensaiar alguma música e tem alguma que é sertaneja e ele tá lá cantando é. e aí eu já entro fazendo uma segunda pra ele e vai embora. Que música, legal, cara. Música é música,
1: eu sou apaixonado. Você <risos> toca também? Dou uma arranhada no violão, cara. Violão. É, Bacana. Agora o Cal tá perguntando aqui. É, pergunta para ele: você tem dois Mix aí ou mais? Acho que você tem mais, né? Tem mais. Você <risos> é, é o doido dos
0: aparelhos é aí. É cara. A, são as, as, as paixões. Esses dias agora eu me, eu me desfiz de um. É, eu coloquei a venda e falei: se aparecer comprador, eu vendo. Porque acaba que é um, é um equipamento assim, muito específico, né, cara? E eu tava com o TLM 67 da, da Neumann. Eita, que isso aí, aí. é aquele grandão, né? Isso. E aí o que que acontece? O TLM 67, eu, eu, eu notava, para minha voz, que o som, o, o, assim, para minha voz, eu acredito, para qualquer uma, ele o som dele é muito flat. Ele não tem exagero hum. e nem sobra e nem falta de nada. Ele é flatão, mas é muito flatão, sabe? É, é. E eu gosto da minha locução, da, da minha fala gravada, brilhando mais um pouquinho, sabe? E aí? Você gosta de. Não, não muito grave, porque sua voz já é grave já. Ela né? já é, então se, se for muito grave, ela vai embolar demais. Né? Sim, sim. E aí o que, que acontece? Esse, eu, eu, hoje eu uso o AKG414, né? Que ele tem uhum. um brilhozinho a mais. O, o S dele fica mais, mais, mais claro um pouquinho do que o TLM67. E aí então eu peguei o TLM67 e deixei ele guardado e falei: vou usar o C414. E aí, pus o TLM à venda e apareceu um comprador e eu vendi. Mas eu tenho aqui no estúdio, o que eu gravo mais é o C414, que é o, o fixo. Esse é o né? preferidão.
1: Preferidão, sempre. Tá, Aupa se chegassem pra você e falassem, ó, você vai ter que doar todos, qual, com qual você vai ficar? 414. Esse aí? É, esse aqui. E o USB, qual que você ficaria? O ah, USB,
0: cara, aí é uma briga enroscada, hein, velho? <risos> hum. <risos> Aí a briga fica boa, viu? Porque é, eu tenho, é, eu tenho aqui. É, 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 eu comprei aquele, eu não sei se, se a, a pronúncia é correta. O aquele Fifine, Fifine. Comprei ele no AliExpress só pra conhecer mesmo. Aí, ele fica aqui no estúdio hoje, mas ele fica pra captar. O áudio, quando eu gravo o áudio pelo, pelo WhatsApp, né? Ah, e, tá,
1: Então tá. ele fica você aqui... Você pega do telefone, você grava no WhatsApp Web e grava dele. E gravo dele,
0: exatamente. Então ele fica fixo aqui no, no, no estúdio. Mas para gravação profissional, ele atende também para gravação profissional, inclusive. Há um custo-benefício sensacional. Quem quiser testar, eu, eu indico, né? Se você não tem F-fine. aí... Fi Fine? Fi Fine, exatamente. O meu aqui é o 670, o ah, Fine 670 o K670 eu eu acho que tem um K no meio aí se eu não tô enganado eu acho que é por aí você, K670, tá mais, 670, você tá, tá vendo mais você tá mais do que eu. aí quem que vem que com um pedestalzinho e tudo né isso isso Cara, eu gravei locução profissional com ele, mandei, não tive rejeição. Não, sabe, um baixíssimo ruído, qualidade muito boa, sabe? Legal. Se a pessoa não tem, eu, eu acho que hoje, os outros dois o é, USB que eu tenho É o, o AT2020, né, da, da, da Audio Técnica, e tem uhum. o, o Apogee Mic, né, que é da, da, da Apogee. O Apogee, hoje, eu acho que ele tá aí na casa de quase, sei lá, você tem ideia, uns 1.500, 2.000 reais. Um mic?
1: Eu comprei um mic por 2,5 usado, cara. Olha aí. Tá vendo? Você e, acredita? E eu tenho eu, o atendimento. eu técnico, eu vendi ódio técnico. O 2020 eu acredito que ele esteja o que hoje, na casa de uns 1.200? 1.200,
0: é, é, Então, se a pessoa não tem toda essa grana para investir num bom mic, ele pode comprar o Fefine K670 no, AliEx- no AliExpress, que vai atender muito bem. Seu eu É, posso, o valor dele tá bem acessível aqui, cara. Eu posso afirmar, é. ele atende muito bem. Então, quem tiver interesse. Ele tem uma saídazinha de fone para você se monitorar e tal. Ele é uma, uma, uma interface completa, né? Legal. Agora sim, eu aí depois tá, eu tenho o C414, tenho esse Fifine, tenho o AT2020, tenho o apogee Mic. Eu tenho também um da... o ST ST51 da é, Sterling. Hum. Sterny, ele, é um, ele é um pretinho. É muito bom também. Ele fica meio que de reserva aqui no estúdio. Porque você sabe, equipamento Legal. eletrônico ele pode estar tá funcionando perfeitamente. Hoje, amanhã, ele dá um pau e não funciona nunca mais. E a gente é, tem que, ter, e a gente tem que ter o equipamento de reserva. Né? Você tem que ter um. tem, tem que ter um plano B. Aí, depois disso, eu tenho um outro. <risos>
1: Olha um tanto de microfone. Caraca, o microfone. tem tá uma coleção espunhado. de microfone aí. Aí tem você um... Você bota esses
0: bichinhos no sol aí pra tomar um sol, cara? Ah, tem que pôr, né? Tem que pôr. É, né? Pôr. Apesar de, de aqui na, na, na região que a gente não ter muito problema, que muita gente tem por, por ser mais perto do litoral e tal, aqui é... é, é... Essa questão de umidade aqui, dificilmente a gente tem. Mas é, é bom sempre tá estar de, tá de, de, de olho nisso, né? Né. Então eu tenho... Ah, e eu tenho também um... Esse eu, eu já usei aqui no estúdio, mas eu usava ele mais pra cantar, né? Que é, é um... Deixa eu lembrar aqui, ele é da Shure. Direcionalzinho, é né? É um SM81. Pô, esse é microfone é bom pra caramba, cara. Ele é condenser, cara. cara. Eu já gravei locução de documentário com ele. Cara, mas que ele é bom.
1: Som do caramba, bicho. Pelo ele amor é de Deus. Bom. Você já viu um vídeo do Dirceu Rabelo gravando umas chamadas da Globo? Num Shure? Eu não sei se é o mesmo do seu, mas é direcional, cara. Olha aí, eu não sabia é desse vídeo. É bizarro. Um, é um videozinho curto de se você jogar aí Dirceu Rabelo Globo, vai aparecer esse vídeo. Uhum. De 10 segundos, eu acho. E ele tá gravando num, num Shure direcional. Cara, esse microfone é muito bom. E assim, pra quem não tem uma acústica boa, é direcional, né? Então. Esse,
0: esse meu, eu, ele, ele não é, ele é. Ele ele é, um, ele é um condenser, sabe? Ele é usado ah, é, muito... Com bem. Tá. Ele, é, ele é muito usado para captar over de bateria.
1: Ah, sei. Sabe. É um gordinho, baixinho? Ele é, ele, é, ele é fininho e comprido. Ah, tá. Eu sei. sei sabe, sei, é o é.
0: SM, SM-81 da, da, da Ah, da então Shui. não é
1: esse que o Dirceu usa, não. É cara, um, O dele ou, é de mão mesmo, quando você, quando
0: você tiver a possibilidade de, 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 de testar um, esse SM-81, cara, ele é maravilhoso. Nossa. Legal.
1: Cara, você tem um várias opções, um leque de opção aí para você... Tem, tem. Cara, eu curto demais o microfone, gravar,
0: sabe? Eu sou fã. Mas o
1: queridão mesmo é o AKG. Até o 414, é
0: ele é o que, que Legal. se encaixou muito, assim.
1: Bom, o Jaime perguntou aqui se já, se já respondeu se, é, se foi o primeiro locutor a gravar no carro, cara, esses primeiros, né, a postar. Cara, eu, ou, eu não sei se... você pegou de alguém a ideia? Não, não, não. Você foi
0: lá, pô, vou gravar no carro e deu certo. É, eu vou gravar um videozinho aqui de uma câmerazinha lá. Eu, eu acho que, na época, nem foi com celular, foi com câmera mesmo, a câmera fotográfica que eu, que, que eu tinha, que fazia esses videozinhos e gravei Tem com Picks. ela. E gravei o áudio, o áudio separado, né? depois eu, 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 eu cinquei ali, né? É. Mas... Eu, cara, eu não sei se fui o primeiro, mas se fui, que bom.
1: É, que você postou, né? Você colocou uh-huh. a ideia
0: ali. Uh-huh.
1: É, se você não viu de, de ninguém, provavelmente você foi o primeiro mesmo, cara. Você é o pioneiro ainda. Agora virou moda. <risos> Pronto. Deveria patentear a ideia, né? Poder, sei lá. Pois é, ué? <risos> Todo mundo que for alugar tem que pagar uma, uma comissão aí da gravação. É. <risos> Oh, o Daniel Moraes, locutor, perguntou é, como é que se faz com como prospecção de clientes. Boa, boa. Essa Você faz ideia... prospecção ainda ou agora cai tudo no colo aí? Como é que é?
0: Cara, se eu te contar, por incrível que pareça, que eu nunca fiz. Sério, cara? Eu nunca fiz, cara. Nunca Caramba. fiz. Você lembra que eu, eu te falei no início que uma produtora foi falando para uhum. outra, quem que é? Ah, é o fulano e então... tal. Cara, e isso foi dando um... Foi dando um, um... Uma, uma abertura, assim, sabe? Nossa, que eu... O lance eu... da
1: indicação mesmo, né?
0: Exatamente. O, fa... o famoso QI, né? Quem indica. É. Porque, tipo assim... Bruno, eu, eu sou um cara muito... Eu posso, assim, sem modéstia nenhuma, sabe? Sem, uhum. sem falar assim, ah, eu sou... Cara, eu sou, eu sou um cara muito normal, sabe? É. Muito, muito eu, assim, não tem muita... Ah, né? Mas você é um, um locutor conhecido, respeitado... No... Cara, que bom, mas não... Isso não muda nada, né? Não, não muda. Esse é meu ganha-pão só, sabe? Sim. Eu eu, eu trato pessoas, entendeu? Eu convivo com pessoas, eu sou um ser humano, sabe? Passivo de de, de erros, de acertos. Aliás, a gente erra muito mais do que acerta nessa vida. Então, eu sou um cara assim, sabe? Eu eu, eu costumo dizer assim, por exemplo, eu atendo uma uma produtora em Uberlândia e o que que acontece? A gente tem uma relação tão boa e são pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Isso é legal, cara. Entendeu? Mas, cara, eu, eu cultivo pessoas, amizades. Ah, mas a gente trabalha junto. Sim, mas isso aí vem em segundo plano. O primeiro plano é eu ser educado de igual forma com todos, é eu atender bem tanto o pequeno que, que eu vou gravar para uma mídia interna que ninguém quase vai ver e aquele que está me colocando para fazer um, um job nacional. A minha educação, o meu princípio de criação é tratar todos da mesma Forma. Eu carrego isso comigo desde sempre. Legal. A isso, minha mãe cara. me ensinou e exigia tanto isso de mim, sabe? Que eu não consigo fazer diferente.
1: Não, tá certo, sabe? cara. Sabe? Eu também sou muito. Eu, eu tento seguir essa mesma linha de raciocínio. É, a primeira coisa é ser educado, né? Com a pessoa. Exato. Porque Seja lá de quem qualquer for, coisa, cara. é um ser humano que tá pedindo ali Exatamente. e tentando alguma coisa, né, cara?
0: Exatamente. E vamos abrir um, um parêntese aqui. É o que está faltando muito hoje em dia. Muito. Sabe? muito Você enxergar. Você se enxergar na outra pessoa e amar a outra pessoa como você ama a você mesmo. E isso não tem que ser só em palavras, ou em tweets, ou em posts, ou em imagens. Isso tem que ser da vida. Você viver isso Hum. integralmente na sua vida e literalmente
1: na sua vida, no seu dia a dia. É... E nesse ramo da, da locução, cara, tem muita gente que tem um ego muito inflamado, né?
0: Nossa. Infelizmente
1: tem muito disso ainda, que acha superior a outra pessoa, ou acha, não, é ele que tá precisando de mim porque a é, minha voz é boa, ou porque eu sou bom, ou porque eu sou reconhecido. Tem muito disso na, no Exato. nosso ramo,
0: infelizmente, né, cara? Acontece muito, assim, de. de sabe, não estou. É, Deus me livre desmerecer de quem quer que seja. Mas acontece uhum. assim, muita gente aproxima da gente. E aí, Raniel, tudo bem? Meu nome é Fulano Digital e eu trabalho com locução. Ah, você trabalha com locução? Pois eu não não, não tinha percebido. Pois é. (risos) Você tá entendendo? Cara. Você não notou na minha voz? Você não notou na minha voz? Lembra do Alberto Roberto? (risos) Saudoso chicanês. Cara, e, e tipo. É uma das grandes referências na na área da locução publicitária que eu tenho e que eu sigo e admiro pra caramba o trabalho. Eu não conheço da vida pessoal dele nada, mas profissionalmente falando, você deve conhecer Paulinho Ribeiro. Putz! Paulinho Ribeiro, cara. Você já viu o Paulinho Ribeiro conversando normalmente? Cara... É um cara como eu e você, tentar tá aqui trocando uma ideia, conversando. É, Mas a hora que abre Eu me identifico um pouco com o Paulinho Ribeiro nessa questão aí. Abrir o é... um microfone pro Paulinho gravar, cara, ele é um
1: monstro. Um monstro, um monstro. Você tá entendendo? O Paulinho, ele é até um pouco gago, né, cara?
0: Exatamente. <risos> eu me tá entendendo com ele nisso aí. E aí a hora eu tenho que um pouco microfone... de gagueira então, quando eu vou dizer, trocar cara, ideia assim. Nós, nós, nós somos locutores, somos profissionais da voz, sim, mas nós somos seres humanos. Então, cara, eu vou conversar com você, Bruno, não tem que ficar... Fazendo locução para falar com você. Eu não preciso o fazer tempo isso. todo. Eu não preciso ser locutor o tempo todo. Eu preciso ser o Ranieri o tempo todo. Eu sou o Ranieri. É. Você tá entendendo? Exato. Você é o Bruno, o Glênio é o Glênio, o Paulinho é o Paulinho, o Serginho Cavazzoni é o Serginho Cavazzoni. Inclusive, outro cara que eu admiro e me inspira demais, Serginho Cavazzoni também, sabe? Manda bem. A gente troca ideia quase sempre aqui pelo WhatsApp, conversa, fala, ri, sabe? E, e cara... Eles eles são aquilo ali, são caras normais. São profissionais da voz. Quando você precisa Sim. ser profissional, seja. Mas quando você precisa ser você, seja também. É bom, <risos> sabe? Não
1: coloca, não fica na persona 24 Exato, horas por dia, né? cara. Para que é isso? Isso aí não precisa. E tem bastante, tem bastante. Oh, Mas aos mais. poucos eu acho que vai caindo isso aí, sabe? A pessoa vai vendo que não é legal, vai, vai, vai. vai. Deixando de fazer. Sem dúvida. É, uma coisa que me perguntam sempre aqui, e eu vou perguntar para você, provavelmente devem perguntar isso para você também, mas eu não sei a sua resposta, então eu vou perguntar de novo. Hum. é Clube da Voz. Clube da Voz, cara. Clube da Voz. Não te pergunto, René, por que você não vai pro Clube da Voz? Você é bom para caramba. Blá, blá, blá. <risos> perguntam isso para você ou não? Ah, já. Sempre sempre tem. Às vezes aparece, né? o pessoal pergunta
0: e tal. O Clube da Voz, para mim, é, ele era, é... E eu acredito que sempre vai ser a maior uhum. referência dentro do mercado publicitário brasileiro. Sim. Não tenha dúvida disso. Existem grandes profissionais ali dentro, entendeu? Hoje, uhum. é, eu vou dizer que... Como é que a gente diria, tipo assim, quando a gente fala que condensou, o oposto seria o descondensou, seria isso, será? É,
1: eu acho que está mais flexível agora, né? Isso, essa palavra. Ele está mais flexibilizou. flexibilizou. para
0: você. Flexibilizou. né? Flexibilizou. E e, tipo assim, eu às vezes ouço, né me me mandam referências deles e tal, e eu vejo que que a gente, digamos que esteja já no mesmo nível. A gente atende os mesmos clientes e tal. Eu inicialmente tinha um sonho absurdo de estar ali, entendeu? Mas ali não é só... É, pelo que eu já ouvi dizer não nunca fui atrás disso mas pe- pelo que eu entendi para estar ali hoje não é só ser um bom profissional também é. tem que ser mas existem outras outras questões técnicas burocráticas para para estar ali sabe. Sim. Mas você nunca pesquisou, assim, nunca correu não, atrás para saber... nunca foi fundo como... atrás para saber, assim, sabe detalhadamente o que, é que precisa fazer,
1: entendeu? É, é mas... a maior coisa que acontece comigo, todo mundo me pergunta, é. aí eu, uma curiosidade, putz, acho que devem perguntar para o Ranieri também, assim, como ah, não só para você, como para mim, como, como para outros profissionais. Isso, mas e assim... também tem um destaque no meio, né, mas não, é, não estão Eu não posso, lá eu não posso, posso falar, falar, ah, eu não preciso,
0: não, não, eu, uai... Cara, se eu tiver a oportunidade um dia, meu Deus do céu. Legal. Sabe? Estar ali, nossa, ali não tem. Falar assim, não, esse aqui não. Não, ali são todos. <risos> Sim. Sabe? É uma galera. De muito mamando, acaducando
1: né, ali dentro, pra mim são, são referências. Sabe? Referência nacional. E até internacional, né? Que é um banco muito respeitado mundialmente, cara. Deixa, inclusive, deixa
0: eu citar. Citando ele, eu quero, eu quero é, deixar aqui o meu respeito. A minha consideração e a minha admiração a todos, tanto mulheres quanto homens ali dentro. Mas, às vezes eu tô assistindo um, um Animal Planet da vida, um, um Discovery uhum. Channel, e tem alguma coisa que está na voz do incrível, incrível Jorge Elal.
1: Jorge Elal. Pode, cara, ser, um, cara me pode muito. ser um
0: documentário de que não me interessa o tema, mas eu sento, uhum. paro e fico ali. Ó, é, Namorando.
1: Cara, Namorando
0: o Jorge Elal Cara, que eu, 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 eu costumo brincar que o Jorge Elal ele grava de terno Sabe? <risos> terno, Essa impressão gravata, que dá, né? Sabe? Cara, eu, eu, deixa eu achar uma palavra Primoroso É, bonito Sabe? É, é algo que, que... Ah, sei lá
1: <risos> Eu ia pra Lan House no começo Isso aí eu tinha 12, 13 anos de idade Não tinha internet Na Lan House era internet de discada Aí eu pegava um CD, hum. um CD virgem, uhum. sabe um CD virgem? Uhum. Levava para a Lan House, entrava, acessava o site do Clube da Voz e fazia o download das vozes e ficava ouvindo em casa, com 12 anos de idade. E aí, cara, tinha a identificação no começo da, das locutores, tipo, Jorge Lao. É, Vittar, é. não <risos> sei o quê. Hoje não tem mais, cara. mas eu achava o um máximo aquilo, cara. Nossa, É, 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 é... Paulinho Ribeiro. Cara é, é incrível. Incrível, cara, é incrível, é incrível. Ó, não quero estourar muito seu tempo, mas eu tenho uma última pergunta, não vou falar quem é, porque você deve desconfiar. Por que é chamado de Nutella?
0: Nossa, Deus do céu, gente.
1: Conta essa história da Nutella aí. <risos> é, tá, eu, eu, vou, eu, eu vou deixar o nome desse
0: infeliz aí em de, 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 off também, mas eu vou pegar ele depois, <risos> vou dar um... Vou, eu, eu vou passar o carro em cima do dedinho Mindinho dele, do pé esquerdo esse Mas você sabe quem é? O vários se chama de Nutella Não, tem um que chama sempre
1: Ah, é. <risos> Você sabe então é um Mas frisco. por quê? Conta aí não é, por, é,
0: é porque assim, eu fico Eu, fico, eu sempre posto aqui a, As fotos né, do, do estúdio e tal E não sei o que Foto de, de é. equipamentos bons e tudo, aquela coisa toda ele, Aí quando ele manda um texto E aí Nutelinha beleza? <risos> Cara, para de frescura, que, né? Que, que, que nojeira é essa de Nutella? A Nutella fica postando essas coisinhas, eu não sei pra que é isso. Sabe, fica azuclinando, mas
1: é um fresco mesmo. <risos> então tá explicado. É só então, essa azul. O Ranieri é a geração, geração Nutella porque tem bons equipamentos. É, um estúdio fresco. de primeira. Acústica boa, açãozãobão. É, mas ele me enche o saco. Mas vamos voltar que isso aí não é tudo, né, cara? Tem que. Não. Ter... Não é mesmo. Técnica, tem que ter estudo em cima, tem que ter tudo isso aí. Nossa. Ranieri, cara, uma horinha de papo, muito obrigado aí, eu agradeço, de verdade. Eu sou muito fã do seu trabalho já há muito tempo. Obrigado. E já faz um tempo, uma cara, já que eu tô pra bater esse papo contigo, mas aí na correria do dia a dia a gente vai no fluxo doido aí da vida, né, cara? É, essa pegada sempre. né? E acaba deixando... É, para depois, mas você é um cara que tava no radar porque você é muito respeitado entre os locutores aí que me seguem, Conrado, é um isso. cara muito querido, de verdade, de verdade não só nesse, nessa questão da caixinha que eu abri, mas eu fiz uma sequência de lives e a galera vi, direto falava citavam o seu nome ali, pô Ranieri e tal, não sei o quê. E, e foi muito bom, cara, de verdade bater esse papo contigo, conhecer um pouquinho mais a sua rotina, a gente já trocou algumas coisas de mensagem no WhatsApp, mas Acredito que a gente nunca tinha conversado assim profundamente sobre a a sua pessoa e tal. E eu gostei de verdade, cara. Muito obrigado aí pelo seu tempo, que ele é muito corrido, e por compartilhar o seu conhecimento, a sua vida, para inspirar as outras pessoas também, né? Imagina,
0: eu fico extremamente honrado, agradecido pelo pelo convite, pelo espaço, né, de de, de falar da da minha vida, assim, e e em saber que que, que muita gente admira e acompanha. Eu fico extremamente extremamente lisonjeado, sabe? E eu volto a, a, a dizer e para reafirmar, né? Sou um uhum. cara como qualquer outro. Inclusive um dia eu ouvi do, do Edinho Moreno, a gente teve a oportunidade de se, de se encontrar e eu falei para ele, foi oh, Edinho, admiro demais seu trabalho, cara. Acompanho Teleforneri, estamos no mesmo barco. Olha só é. que, que interessante. Eu falei, eu fui pensar depois, foi é. Yeah, estamos. Por quê? Se um dia a publicidade brasileira acabar ou diminuir, ela vai acabar ou diminuir para todos nós juntos. Né? Então, Exato, estamos cara. sim no mesmo barco. Eu acho que cada dia mais a gente tem que estar que, que, que tá unido, se valorizar, sabe? Uhum. Valorizar mesmo. Porque, eu, a... cara, pense só comigo uma coisa, Bruno. A gente grava para uma concessionária, digamos assim. Sim. Quantas, quantos potenciais compradores... Vão nessa concessionária, porque Porque ouviram a gente anunciar bem o produto que essa concessionária venda, entendeu? Exato. Então, a gente, a gente contribui muito e somos bem remunerados por isso, mas eu acho que a cada dia a gente tem que estar mais unido e se valorizar a cada dia mais, porque nós somos os grandes vendedores da coisa, né? Exato, cara. Então, a cada dia mais, vamos, vamos junto, sabe? Crescer junto, aprender junto... Apanhar junto A gente ouve muito não também Ah, o Ranieri já tá num ponto que qualquer coisa que ele gravar Ah, o Bruno já tá num ponto que qualquer coisa gravava não A gente ouve muito não Todo dia tem não, A gente ouve, ó, não ficou legal, não tá bom, sabe? É claro, a gente posta e e, e torna isso público Só as coisas, só as nossas vitórias, né? Sim Mas, cara, isso aí nos nos bastidores a, a gente conhece bem como é que funciona a coisa. Então, ninguém é melhor que ninguém. Eu costumo falar muito disso
1: também, cara. A
0: sua voz, ela pode não ser grave ou não tão aguda. Eu não posso atingir o seu agudo e você não atingir o meu grave ou vice-versa. Mas Hum. nós somos seres humanos e estamos aprendendo a cada dia e juntos Vamos seguir assim, até o nosso último suspiro. É um aprendizado contínuo e eterno.
1: É verdade, tem toda a razão. Toda, tá coberta de razão. A, a questão dos nãos, eu costumo falar bastante assim nas minhas redes sociais, porque as pessoas acham que depois que você. É, consegue atingir um público de clientes, é, que são clientes. A gente não leva mais, não. É tudo muito bem-vindo, tudo lindo. E não, muito pelo contrário. Quanto mais, mais alto você tá, mais não você vai levar. Porque você é mais exigido. Exato, cara. Exato. E é o que a gente não pode fazer é desistir, né? De jeito não, a gente nenhum. leva todo dia, toda hora. Ixi, só ontem eu levei um set, eu acho. Eu falo pro meu não filho: de cliente, sempre, não, aqui. não foi dessa vez, não, não ficou legal, não, refaz essa parte, não, não sei o quê, não, 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 não. Eu são 10 pra dois aqui, Sims.
0: sabe? Eu falo, Davi, aprenda uma coisa, meu filho. Na vida, você vai muito mais errado que acertar, você vai ouvir muito mais nãos do que sims, sabe? É. E você vai estar muito mais na lona do que de pé batendo. É. Essa é a vida. É verdade. Isso é vida. Se te falarem o contrário... Às vezes eu, 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 eu posto muita coisa contra esses, esses coaches da, 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 da vida, sim, sabe, esses negócios? E, e zoando e tal. É porque, cara, o cara vai ali ensinar o cara a ganhar dinheiro. Terminou uma palestra, ele entra num celtinha com o pneu careca e vai embora. Aí.
1: Não, o Ferre, eu troquei uma ideia com o Ferre aqui no que é o gerente lá da RF Media, uhum. o proprietário, o CEO, o CFO, sei lá o que, que ele uhum. é de lá. <risos> Mas o fundador, vai, da RF Media. Uhum. E ele alugou um apartamento para um cara que, tra... que era desses coach aí da vida. Uhum. E postava foto em lancha todo dia. O cara é o rei do Bitcoin. Uhum. E tava quatro meses com o aluguel atrasado, não pagava conta de água, nem conta de luz. Ele teve que arrombar o apartamento do cara para entrar, para mudar a, a fechadura da casa. É, entrou lá, pino de cocaína jogado, não sei o quê, ele contando no podcast aqui. E esse infeliz fazendo e, palestra ensinando os outros a na vida. E no Instagram, ensinando as pessoas a ganharem dinheiro com Bitcoin e tomando café com óleo de coco para parecer saudável para as outras pessoas. Me desculpe, então, mas gente... não... Eu eu não consigo viver essa realidade aí, não. A gente tem que tomar muito cuidado, cara, com o que a gente consome, porque hoje em dia, não só dos coachings da vida, a gente tem muito coaching no no nosso ramo também, né? Tem. Muitas pessoas pregando algumas coisas aí que não tá no no esquadro, no negócio na realidade. realidade. Não vive aquilo que a gente vê no dia a dia e sai falando coisas aí. Uma das coisas que me estimulou a a lançar isso aqui, me, me expor mais à internet, foi isso aí, cara. De ver coisa errada que as pessoas estão falando. Eu sei que você faz isso também com uma galera de amigos aí, com o Fabiano com o Renilson, com sim. o Glênio, né, que é o Voice Friends. Exato. Eu acho, eu acho isso muito importante pro meio, cara, a gente tem que expor, a gente tem que colocar a nossa ideia, porque nós vivemos isso no dia a dia e a gente tem prioridade para falar porque a gente vive da voz, né? Exatamente, exatamente. Então eu acho muito importante esse movimento aí que a gente faz é, e tem que continuar assim, cada vez mais unido mesmo e, e passando a real mensagem, né, do que realmente é. Vamos pra cima, tamo junto (risos) Pô, cara, se você tivesse que falar alguma coisa Pra um locutor que tá começando O que você falaria?
0: Cara, o que eu eu falei pra mim, sabe? Eu me olhei e falei Você é capaz O sol nasce pra quem é bom e pra quem é ruim O mesmo sol Então, faça valer a pena Vá atrás, sonhe e vá atrás do sonho, sabe? Eu nasci Legal. numa cidade de, sei lá, na época, 7 mil habitantes, 8 mil habitantes, desacreditado, mas eu quis isso e eu fui atrás. E hoje eu vivo tudo o que eu pedi quando eu dobrava o meu joelho e falava com Deus. Falava, senhor, assim, oh, me ajuda a alcançar e hoje eu vivo, sabe? Deus me deu a oportunidade de viver tudo o que eu quis viver para mim. Uma família abençoada, filhos abençoados, uma profissão abençoada. Sabe, que cuida muito bem de mim e dos meus. Sou muito grato. Então, é ir atrás, correr atrás e não não existe essa de que, ah, você. Não, vai, vai, vai. Só vai. Vai fazer a sua parte. Exato. Porque aí. Legal, é fazendo sua parte, o resto é, é consequência do que você fizer bem feito.
1: Exato muito bem, Ranieri, obrigado mais uma vez décimo episódio hoje, fechamos com chave de ouro, Instagram para quem quiser seguir, devocional diário para receber no WhatsApp, dá uma repassada de novo aí pra galera pegar e a gente já fecha aqui isso aí,
0: tem o meu Instagram profissional, né, que a gente fala sobre ali sobre, sobre o universo do áudio equipamentos, fotos, essas coisas e tal, que é o Ranieri, underline, voiceover né, tem meu Instagram pessoal que é o Ranieri Souza, nesse aí eu, eu, eu falo o que me vem na telha, sem pedir é. licença pra ninguém. Legal. <risos> aí tem a, o do Devocional, né, que é o, é o meu WhatsApp, o pessoal pode entrar em contato e pedir pra adicionar, que é o 64999466909
1: Legal. Já me joga nessa lista aí, hein? Agora. Agora. Fechou. Valeu, Ranieri. Abraço. Abraço. E para você que segue até aqui, obrigado pela sua audiência. Faz o seguinte, ó, me manda um print aí de você ouvindo 321 gravando. Manda um feedback para mim, pode ser positivo, negativo, enfim. Sendo verdadeiro, é muito bem-vindo. É claro que críticas construtivas também são muito bem-vindas. Manda ideias de programas, ideias de entrevistados que a gente pode fazer para melhorar a entrega, enfim. Tô super aberto, tá? O papo continua lá no @bruno_rochel. Voz. Esse é o meu Instagram. Eu dou várias dicas de locução. Eu acabo ah, filmando meu dia a dia lá nos stories, enfim, vamos fazer essa troca juntos no arroba tá Até a próxima, até mais, valeu!